1: ¡Bienvenidos a Grupo de Riesgo! Capítulo número 23 de esta tercera temporada. Estamos a puntico, a puntico, a esto de llegar a los 100 capítulos. Ese capítulo número 100, pues haremos un especial, no sé, ¿algo haremos? No sé, no se me ocurre ahora mismo nada, pero ¿algo haremos? Ahora, para, para llegar a ese capítulo 100 todavía faltan eh, 17 capítulos. Por tanto, vamos a empezarlo para que cuanto antes pues lleguemos a ese. Así que hoy con todos ustedes los siguientes con Tertulio. Alberto, ¿qué tal Alberto? Hombre... ¿Qué
2: pasa, Edu? ¿Cuánto tiempo ya, de
1: verdad? No, no sé, ya nos explicarás qué has estado haciendo estos dos días. Ahora viajando
2: dirás, mucho, viajando mucho.
1: Ahora dirás, los niños, que es que hay que recogerlos eh, del colegio… Las
2: excusas de siempre, sí, sí, sí.
1: Podrías haber dicho una cosa distinta, que es que hay una guerra. Hay mucha gente que ahora toda claro. le echa la culpa a las guerras, o eh, es que esto está mal ya, pero es que hay una huelga de transportes. O sea, tú échale la culpa a lo de los demás.
2: Para el capítulo 100 podríamos hacer un capítulo bueno.
1: <risa> También está con nosotros Víctor. ¿Qué tal Víctor? Hola, Edu. ¿Qué quieres que hagamos para el capítulo número 100? ¿Qué, qué prefieres? Eh? ¿Nos vamos a las plazas de los
3: pueblos?
1: ¿Quieres, oh. ¿Qué quieres que hagamos? ¿No, no nah, hacemos nada? No,
3: quiero, no, no. Habrá, habrá que hacer algo, habrá que hacer una buena comida. Lo que pasa es que me gustaría que esta vez fueras tú el chef. Uf para terminar
1: este, esta selección es la, es la selección española está Olga, ¿qué tal Olga? encantado de tenerte de nuevo en este programa ah pues creo que, creo, creo que Olga no está con nosotros bueno pues comenzamos este capítulo número 23 y a ver qué nos depara, qué nos depara La charleta. Y comenzamos con la charleta, que es ese momento del programa en el que nos ponemos al día, porque somos amigos, pero hay veces que no nos escribimos ni un WhatsApp toda la semana. Entonces este momento es el que siempre comentamos las cosillas, ¿eh? ¿O no?
2: Sí, sí, sí. Yo tenía un tema para la charleta, Edu, y es que, eh, como he estado viajando tanto, como te he dicho, uh -huh. estoy, he estado mucho de aeropuertos y demás, y en los aeropuertos tienen una obsesión ahora con en los baños, con hacerlo todo de, sin contacto, que los grifos habrán sin, sin tocar nada, el secar manos, como es lógico, sin tocar nada, pero es que incluso ahora eh, lo que es la cisterna del baño también te detecta cuando estás en el baño y... Y, y te separas y te separas y por lo que sea no funciona esto bien <risa> y si estás haciendo aguas mayores puede es ser que te, se te dispare la cisterna y te moje el culete Ay, no,
3: no. el peso de Poseidón
2: sí, sí
1: ah, o sea que no, por lo que sea eh, no están bien programados esos sensores y no claro. entiende cuando estás haciendo aguas menores o aguas mayores que a
2: lo mejor estás tú sentado tranquilamente y a lo mejor te, te separas un poco para atarte las agujetas o lo que sea agujetas en el pueblo, en el resto del mundo, los cordones oh, vale. de, los, de los zapatos pues te, te agachas para atarte las agujetas y claro ya no detecta a nadie y ya hace eso ¡prum! y empieza a echar agua ahí como, como si no hubiera mañana y es muy agradable
3: yo he visto esa, esa tecnología la, la había visto yo sobre todo en los urinarios que claro te, te está que, que te te retiras una vez pues has miccionado ¿vale? entonces eh, el caso es que claro me sorprende de lo que son las tazas del váter lo cual también me lleva a la pregunta ¿no habrás intentado hacer caca en un urinario?
2: urinario eh, cuando he dicho urinario me referiría a, a lo que es a, la taza del váter, a la taza de váter. Eso es.
1: Eso, eso es un tema a tratar, Alberto lo, Los aeropuertos
2: Sí, pero, pero imagínate la, la imagen de, de entrar a un baño y encontrar un señor Sentado en un urinario
1: <risa> Un señor concretamente <risa>
2: tú Qué desagradable
1: Con traje, con traje, claro bueno, tenemos dos, dos noticias que dar a los radioescuchas. No, no te creas que todos los días damos noticias, ¿eh? Pero es que tenemos una novedad en el programa. Nosotros que eh, dos años después vamos avanzando y vamos metiendo cosas nuevas. Empezamos con nuestro Instagram, arroba, de, arroba grupo de riesgo es. Y continuamos con nuestro propio canal de Telegram. Telegram. Que ahora sí, sí sí no tienes suficiente con todos los grupos que tienes de los descuentos, que si ofertas, que si ahora el grupo de la familia, pues también tenemos nuestro grupo de Telegram y ahí, pues quieras que no, nos podrás. Lo primero podrás hablar con nosotros. Podrás preguntarnos que qué tal nos va y todas esas cosas. Y nos podrás ver en directo, porque a partir de ahora, pues igual, a ver si encontramos la manera, emitiremos a través de Telegram. ¿Qué os parece esto? Eh? ¿Parece bien tener un grupo con desconocidos?
2: Me, me parece uf, tremendo, ¿eh? Y además que hay muchos desconocidos. Ahora mismo hay muchos en el grupo de, de Telegram y todos menos uno son componentes del programa. O sea, que está esto... <risa> hay otra novedad en el programa, que ha entrado Olga. Hola Olga
4: Hola, me he caído un poco
2: Sí, un poco te has quedado momificada en la pantalla
3: Pero bueno, sí, volviendo al grupo de Telegram es excitante A la vez que misterioso Eso de que haya gente desconocida
4: Una persona desconocida
3: sí. eh, Mandamos un saludo a
1: Pilar
2: es la única persona que se ha conectado
1: Telegram.
4: gracias Pilar
1: pero si quieren los radioescuchas mmm, meterse en nuestro grupo solo hay que buscar en Telegram la tienes que tener instalada, es una aplicación que te la instalas y tienes que buscar G de riesgo G de riesgo y ahí pues ya entras y ya nos encontrarás ahora mismo somos eh, cinco ni todos los integrantes de este programa estamos ahí metidos, pero bueno todos andará, todos andará Y como siempre, pues también vamos a saludar a nuestros dos recientes suscriptores de Instagram. Es que, joder, hay muchas tareas en las redes sociales y todas esas cosas. Que son? Son, atención, eh, gs 94 que, bueno, pues entendemos que se llama Miguel, ¿no? Miguel García Sánchez,
2: GS... García Sánchez, de cuadra,
1: cuadra. Y que habrá nacido en 1994. O que tiene 94 años, que también pudiera ser. También. Bienvenido, Mickey GS94. <risa> y la otra persona que nos ha seguido y a la cual saludamos es DVD. DVD Calvo. Puede ser David Calvo, que a mí me, me cuadra también esto. O puede ser. DVD marca calvo, como los atunes, ¿no? O sea, que ahora ya han querido diversificar el mercado y han dicho: Pues ya que los atunes no nos dan de vender, vamos a vender DVDs que sí, que está el mercado está? a tope. Eso es, eso es. Así que nada, bienvenidos a nuestra comunidad y gracias por, por seguirnos. Pues Alberto va a dedicar unas palabras bonitas a los dos: a Miki, GS94 y a DVD calvo. Adelante, Alberto. Diles cuatro palabras bonitas.
2: Unir, uniros al Telegram, por favor, que no estemos solos ahí. Y, y comentamos cositas ahí y, nos, y así nos podéis conocer. ¿No?
1: Y si tú quieres ser otro de los que saludemos en, este, en estos programas, pues solo tienes que seguirnos en arroba grupo de riesgo es... Y si nos sigues en Telegram, en G de Riesgo. Pues también te saludaremos en directo y aquí también. Y ahora solo queda por desvelar el riesgo de esta semana. Y el riesgo de esta semana ha sido el frío que hace. ¿Cómo puede ser que de repente un 5 de abril haga este frío? Y que Olga nos esté enseñando en estos momentos la manta que le cubre ¿Por qué hace tanto frío? Porque eh, que...
2: Hace mucho, ¿eh? además que estuve ayer recogiendo a los niños de, de la piscina Y es que pasé un frío esperándolos en la calle Y mira que vivo al sur de España Pero un frío cada día, madre mía
1: Es que yo ya, yo ya no me atrevo a, a, a decir qué nos, qué nos depara el futuro Yo no me atrevo a decir qué nos, qué, qué nos pasará mañana Todo es un misterio y hablando de misterios, pues de eso va este programa, de misterios, misterios varios, que iremos desvelando, porque en este programa somos así, desvelamos hasta lo que no sabemos. ¿Nos vamos de fiesta o, ¿o qué? Y como hemos dicho, pues es la fiesta de los misterios. Eh, ahora mmm, falta por desvelar qué misterios nos hablará Alberto en su sección. ¿Cómo se llamaba tu sección? Ya no acuerdo. Ah, no vamos ah. de fiesta o qué? Pues hoy, como dices, es la fiesta de, de los misterios,
2: Edu. ¿eh, y he buscado por internet, he buceado y he registrado y eh, eh, bueno, voy a contar varios misterios que hay en la humanidad. Entonces, eh, yo me he centrado en los misterios más actuales, porque si te pones a buscar por internet ves misterios antiguos y, yo qué sé, eh, misterios de, de antes de Cristo incluso. Yo todo lo que sea antes de que me acuerde yo ya es muy antiguo para, para contar misterios, entonces me he centrado en, en cosas actuales, ¿vale? Son
1: misterios que tú has vivido, ¿no? O sea, que
2: yo he vivido, efectivamente.
1: Como el entonces, disco de Rosalía,
2: por ejemplo el disco de Sonsalía podría ser un misterio no lo, no lo he puesto pero podría ser
1: perfectamente uno me sorprendería eh, mucho que lo hubieras puesto
2: Rosa quién Rosa <risa> bueno el caso eh, como son misterios pues ninguno tiene respuesta clara pero es que ahí he registrado incluso algunos que, que es que no tengo ningún comentario ni, ni que hacer yo los voy a soltar y, y ya está o sea que, que porque me apetece a mí comentarlo y dejarlo ahí en el aire y que la gente pues piense piense en esos misterios vale eh el primero de ellos, eh, que es el, así de, lo, de los últimos años, la mayor cosa así extraña que, que creo que ha pasado. No sé si os acordáis el vuelo de Malasia Airlines de, que iba desde, Malás, desde Kuala Lumpur hasta Pekín, que desapareció. Víctor, aficionado a los aviones y gran ingeniero aeronáutico, se, se acordará de, de ello, ¿no?
3: Correcto, sí, sí.
2: Pues eso es que al, al, al final lees sobre eso y es que te, te peta la cabeza porque al final fue un vuelo que salió de, de Kuala Lumpur al poco tiempo de despegar le perdieron la pista que eso, no sé, en la aviación actual no es, complicado. Sé, es muy complicado y además que no estaba tampoco en una, una zona remota que estaba entrando el, en, en, en espacio aéreo de Vietnam entre Vietnam y Malás y demás o sea que era una zona que es bastante habitada y, y el caso es que no se sabe nada de ese avión, macho no, ¿no os, ¿no os parece raro?
3: Yo ¿Mucho? creo que no... Se, sa se sabe lo que se quiere que se sepa.
2: Ah, sí. ¿Tú no, crees que hay aquí algo, alguna teoría conspiranoica, no?
3: Yo no sé si diría conspiranoica. No creo que el avión fuera secuestrado por los alienígenas, pero que, que, que a veces los accidentes ocurren y no necesariamente eh, del propio avión. Sí.
2: Yo aquí, aquí he recogido varias teorías que se, que se dan y una de ellas es que el piloto quiso suicidarse pero claro es que el avión realmente no se ha encontrado, no sabemos si, sa si aterrizó en algún sitio, si se chocó, si se cayó al mar, la verdad es que no se sabe nada, sí que se sabe que eh, desvió la trayectoria del avión y por eso se dice como que, que el piloto a lo mejor quería suicidarse y se fue a mitad del mar a, a chocar el avión, otros que, que el, el tema del secuestro, que había un secuestro y el piloto estaba amenazado y, y por eso se llevó el avión para allá… También hay teorías incluso que había en el avión dos personas que estaban en el avión con un pasaporte falso. O sea, que También se habla de que pudiera haber secuestrado el, el avión esas dos personas, pero la verdad es que es una cosa de que bueno, un avión tan grande que no se haya visto ni restos en el mar se haya perdido sobre todo de de las eh, de todo el espacio internacional, no hay cajas negras, o sea, que es una cosa que... Ya ocho años después todavía no se sabe nada y la verdad es que es bastante curioso. Y yo creo que de los últimos años es la, el mayor misterio que, que hay ahora mismo a nivel internacional.
1: Yo Estos le echaría como, a...
3: culpa a la huelga de transportes. Sí, sí. Yo, yo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene la culpa de que el avión malayo se estrellara. Sí. ¿Y Zapatero? Algo tuvo que ver ahí seguro. Seguro, seguro. Uh -huh misterio bueno, resuelto seguimos con los misterios
2: siguiente uno de los misterios que, que yo no entiendo es por qué el hormiguero tiene tantos espectadores bueno eh, pasamos al siguiente ¿tenéis alguna teoría vosotros sobre el hombre de la nieve el monstruo del lagonés, ah. el área 51 de Estados Unidos algo de eso ¿Quieres decir que si creemos o no creemos o qué? Si tenéis alguna, es que yo no tengo ninguna y la verdad es que no me interesa demasiado. Entonces, pues ¿Entonces ¿por qué preguntas? Porque, porque es que lo, los, los he encontrado en todas las páginas que he visto, lo de, el tema de, también del Jack, el Destripador, no sé qué, un montón de cosas de estas, pero que la verdad es que me interesa un poco. Bueno, seguimos, seguimos con el siguiente. Eh, vale. ¿Será Barakaumama ¿será Barak un reptiliano? ¿Tú qué crees, Olga? <risa>
4: ¿Es que, que sí, sí claro. ya lo confirmamos
2: algún día ahora sí, sí. se quitará la máscara y saldrá una cara de, de camaleón
4: ya no, no va... creo ya, porque se ha retirado claro. de la vida pública entonces ya creo que no
1: claro porque le van a decir, joder Obama, pues podías haberlo hecho antes que la gente te miraba ahora ya no, no da igual Obama
4: claro. ahora da igual que Obama vaya con cara de lagarto mm. quién, ¿quién se acuerda
2: de Obama? nadie, la ah, verdad no es que sí siguiente misterio este me ha gustado mucho que lo he encontrado en, en varios sitios también de estos a lo mejor que son un poco más antiguos pero este sí que me ha gustado que es el para los que tengáis perro tened mucho cuidado es el puente de los perros suicidas que vale. es un, ah, <risa> por me lo me visto un puente qué? un puente en Overtown en una ciudad escocesa eh, Ah, oh, no, perdona, el puente se llama Overtown en la ciudad escocesa de Dumbarton. Y, y ahí en el puente hay un letrero, antes de cruzar el puente, que te dice: coge a tu perro. Porque se han dado muchos casos de eh, perros que no sé qué escuchan ahí o qué les pasa por la cabeza, que se tiran por el, es un puente bajito y demás, pero se, se han suicidado ahí cientos de perros, según la, lo que lo que he leído. Sí, o sea que, sí, es. sí, sí. Algo pasa ahí en ese, en ese puente, que los perros eh, buscan en la moche de todas las
1: maneras. Si ¿Qué teorías a...
4: hay? O sea, ¿hay alguna teoría en plan? Pues no sé, eh, yo que sé, el, algún sonido o que te atrae el abismo, es que como en la de ventana
2: estas, del Diablo o algo así. Estás encontrado tantas, Olga, de habitaciones de hoteles que han cerrado porque se escuchan ruidos que es que al final son no cosas. No me que,
4: digas, no suelo yo saber sobre.
2: Co cosas de esas ahí he eh, encontrado <risa> muchísimas, pero esta me, me ha parecido curiosa, o sea que realmente no hay ninguna explicación, pero bueno, que y si nos que llevamos,
1: existe, Y si nos llamamos bueno. a ese puente a Perro Sánchez, ¿se suicidará? <risa>
2: perro sánchez muchas gracias otro misterio que llamo resultante ¿por qué hace tantísimo frío? ese no tiene no tiene ninguna ninguna explicación otro misterio que que hoy leyendo creo que era un artículo de, del país que hablaba de de Eric Harley, que tiene una página que se llama Por mi huevismo, que habla un poco de. Creo que sale también en el, en el intermedio, por las noches, el programa que todo el mundo tiene que ver en lugar del hormiguero, porque comparta en franja horaria, o sea que mm. mucho mejor ver el intermedio que el hormiguero. Y, y este hombre habla de, de cosas, de barbaridades que se han hecho a nivel arquitectónico en, en España, de tema de muchas obras de Calatrava, de tal. Y de, de una de las que habla este hombre es de la Torre Windsor de Madrid, que no sé si os acordáis. No. Ah, sí. sí, sí Que fue muy... hicieron una película luego, ¿no? El coloso, el coloso en llamas Era mucha no. anterior a eso No,
1: en la del náufrago Que decía, Windsor
2: Ah, bueno Pensaba no, no, yo que el chiste era un poquito mejor Pero no, no, ¿Sí? ha ido a, a, al fondo a, a lo
1: que es el, el barro Que los chistes buenos Boom. los dejo en Telegram
4: Me ha hecho el cerebro como cuando Te tomas un helado muy rápido Sí, sí un poquito así, sí.
2: Pues el caso es que la, la torre de Guinso fue una torre que había ahí en la zona de nuevos ministerios en, en Madrid. Era propiedad de, de una inmobiliaria, ahí estaba Deloitte, ¿eh? trabajaban ahí 1.200 empleados. Y un día, un, un 12 de febrero, eh, de repente empezó a arder. Se vieron imágenes incluso de gente dentro de la torre mientras estaba ardiendo, cuando realmente ahí no tenía que ver nadie. El caso es que salió ardiendo entera, nadie sabe por qué, no se ha descubierto el por qué.
1: ¿Qué pero... ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó, ¿Qué, no, ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó, señor? ¿Qué, qué, ¿Qué papeles se quemaron?
2: No se sabe ahí muy bien lo que, lo que pasó, si fue un acto para cobrar el seguro, para eliminar pruebas, para lo que fuera, pero el caso es que salía ardiendo y ahí no se ha sabido nunca, nunca qué pasó. Y esto, dentro de, del tema de las Torres Windsor, hay un tema que, que me ha hecho mucha gracia porque el incendio fue el 12 de febrero y... Claro, muy cercano a San Valentín y justo al lado de la torre Windsor está el corte inglés, el, que es el corte inglés más grande de todo Madrid. Entonces dice que él decía la doctora que los pobrecitos del corte inglés tuvieron pérdidas millonarias porque no pudieron entregar <risa> ramos de flores en, en San Valentín, y me parece que todas esas parejas que rompieron porque no se no llegó el ramo de flores a tiempo.
1: Actualmente no, es un corte inglés. Donde está el hueco del Windsor, ahora es un corte inglés, en la, en la revancha. <risa>
2: Ya, claro, ya, va, era, ya era el Corte Inglés y ahora han hecho hay oficinas de Corte Inglés. Es cierto que, que todo eso lo, o sea, lo ha copado todo el Corte Inglés. A
3: ver si, a ver si le prendió fuego al Corte Inglés. Yo haya... estaba
4: pensando, digo a lo mejor fue una estrategia del Corte Inglés.
3: Para quedarse con todo, oye, pues... Y encima desviaron
4: la atención con lo de las pérdidas.
2: A lo mejor hay algún fiscal escuchando este programa, que yo creo que nos escuchan muchos fiscales y reabren sí. el caso... Para, para ver si fue eso o no.
4: Luego preguntamos en el grupo de Telegram que si hay algún fiscal presente.
2: <risa> bueno, y ya por terminar, Edu, ya mi último misterio es eh, por qué Javier Cárdenas ha trabajado tanto en su vida. De hecho, ¿hay alguien que le guste Javier Cárdenas? Y ya con eso <risa> quiero terminar. <risa>
1: Paso a los misterios que a día de hoy están todavía sin resolver. La sección de Alberto que ha tenido más misterios que un rosario. ¿Y esto qué? Continuamos con la sección de Olga, que lo raro sería que hoy no nos trajera algo chungo de misterios que le ha recomendado YouTube. Porque hoy, como hoy me traigas una sección normal y corriente ¿Qué tal, Olga? Bienvenida a tu sección ¿Y esto qué? La sección que aprueba Google con YouTube Y la patrocina
4: ¿Qué patrocina YouTube? Oye, sí, esto tendría que hablarlo Por lo menos que me subvencionen el, el Prime ese que tienen de sí. YouTube
2: pues, la, la asociación de gente rara de YouTube eh, patrocina la sección de, de Olga
4: ¿Conste? que yo ya quería cambiar el tercio, pero como ya os habéis puesto con temas misteriosos, pues mira yo tiro de porque loco. ya es mi, estoy, en, estoy en mi salsa. <risa> Un programa
1: dedicado enteramente a las mierdas que nos trae Olga semanalmente, ni esto qué. <risa> y antes de empezar con tu sesión de cosas de YouTube, Aquí, en todos eh, has hecho una encuesta en tu Instagram para que la gente te deje temitas para hablar en tu sesión, ni esto qué.
4: Sí, sí. Ha sido un fracaso absoluto. Contestaron dos personas, una fue este tú.
1: No, yo me tomo muy en serio a la, a la gente del Grupo de Riesgo.
4: Pero, pero bueno, eh, la encuesta decía claramente, elige tú o lo hará YouTube. O sea que esa oportunidad que han perdido.
1: YouTube al volante de esta sección y esto que, ahora sí, adelante.
4: El tema del que voy a hablar hoy, que, que ya no sé ni, ni cómo plantearlo, la verdad, porque... Es que me estoy jugando la frágil salud mental que me dejó la pandemia, os lo digo de verdad. O sea, esto no es, no, no es ni medio normal. Bueno, oye en esto qué, hablamos de encuentros en la cuarta fase.
1: Ah, esos que se dieron cuando la pandemia, que estaba la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la ¿Ah? fase 4, y, y los que se veían en esa fase, eso, eso, ¿de eso no vas a hablar hoy?
4: Por lo que sea, yo pienso también en lo mismo. ¿no? Pues no. No, o sea, yo os lo voy a explicar, os voy a explicar qué es esto exactamente, porque eh, habrá gente a la que le suene y habrá gente como vosotros, pues a la que no. Yo me he estado documentando mucho sobre este tema, quizá en exceso, este pues <risa> ni confirmo ni desmiento, <risa> el caso es que lo que sí sé es que para hablar de ello, Edu, yo necesito que tú me pongas una música así como ufológica. Esa es perfecta.
1: Esto, esto que lo tocan con el xilófono. No sé que teníamos con... en la clase de música.
4: <risa> yo creo que si nos oyese el maestro hablar de esto, nos diría que no. Ah, Pero no,
1: yo creo no que no. Este es un organillo, <risa> el organillo de la comunión. Este es.
4: Ahora que tenemos la música que necesitamos, os cuento. Estos encuentros son contactos con extraterrestres que se clasifican en cuatro fases.
1: Ah, tipo un Tinder con extraterrestres.
4: No sé cómo va el Tinder, la verdad. Mira, y me pasa como Alberto. que cosas de las que yo no sé.
1: Te sientes identificada conmigo, pues, ¿eh? <risa> eso es muy fácil. Tú abres el móvil y te van mostrando como los cromos, ¿no? Te pones en cromo, no sé qué. Habilidad, eh, escalar, eh, sale de fiesta... Y, y... Vale, vale yo...
4: pero eso no son fases. Mira, la fase 1, que es la más habitual, es el avistamiento de ovnis. Hasta ahí todo el mundo... O sea, si tú, has, si tú has tenido un avistamiento de un objeto volador no identificado, pues eh, has hecho una fase 1 de, vale. de encuentro extraterrestre. Vale, vale. Luego tenemos la fase 2, que son las señales que dejan estas visitas extraterrestres. Es decir, eh, todo este tema de los círculos en las cosechas, sí, sí, sí. las interferencias en aparatos electrónicos, pues este tipo de cosas. Luego está la tercera fase, que es cuando hay un avistamiento también de entidades biológicas. Es decir, que han visto también extraterrestres, no solo la nave. O sea, tú has visto seres. Y la cuarta, que es de la que yo vengo a hablar hoy, es cuando se produce comunicación o contacto con los alienígenas. Vamos, mi amigo Max, Alien, ET, toda ah, esa movida. Cuando tú ya man. tienes una relación, entonces ya es. La cuarta fase, es un encuentro en cuarta ah,
1: fase. Vale. ¿Hay fase 5?
4: No, pero la cuarta se califica en A y en B.
1: La fase 5 es dormir en casa de él o de ella. <risa> ah, no. Conocer a los padres de la religión.
4: conocer a los padres. Bueno, de... pues no, no hay, no hay quinta, pero es verdad que la cuarta la califican en A o en B, según sea solo una comunicación o sea un contacto. La comunicación y la B si hay contacto.
1: Que estos extraterrestres son bastante ordenados. O a sea, Primero se dejan de ver un poquito. Después ya, si les haces caso, un po otro poquito. Y así van poco a poco. Muy bien. O sea, son gente bien.
4: Hay un montón de casos, pero un montón de personas que dicen haber sido abducidas, que sería un encuentro en cuarta fase. Ah. Pero yo he querido centrarme en los casos concretos en España. De hecho, el verano del año pasado saltó una noticia... Eh, que decía que desde el Ministerio de Interior se desestimó el registro de la Asociación de Abducidos por Alienígenas de España de España los abducidos y no los alienígenas vamos a ver el caso es que ¿por qué la desestimaron? ¿porque suena ridículo? pues no, porque ahí tenemos la Asociación Española de Lucha de Brazo que, que estaba de alta Uy. también ¿por qué se desestimó? pues porque no fueron capaces de localizarles pero también ah. te digo... Hijo, si es una asociación de aducidos, eh, claro. ¿qué quieres? Vamos a ver. O sea, que entiendo también un poco que no les localizasen. Entonces, se publicó en el BOE, pero aquello no, no llegó a puerto porque nadie dio la cara. Claro, tendría que ser la asociación de familiares de... De aducidos, claro, claro, claro. porque es como una
2: asociación de desaparecidos
4: ¿sí? claro, o sea, desaparecido que, o sea... claro, pues tampoco te pueden localizar te pasa, claro. te pasa como a ellos así que eso no, no llegó a puerto el caso es que yo en mis investigaciones me he encontrado con uno de los casos más importantes a nivel internacional y sucedió aquí en España no me digas te lo juro, me he quedado muerta porque además yo no tenía ni idea <risa> no tenía yo mucha idea de aducidos pero me he puesto al día así
2: eh, o sea, me, gustaría, me, gustaría ver, me gustaría ver mucho tus sugerencias de noticias en Google. Eh... Eh... <risa> no,
4: es que no, no, te, no os podéis hacer una idea. Algún día haré un pantallazo y yo os lo mandaré. Eh, bueno, pues el caso a nivel internacional más importante sucede aquí en España en 1947. Atención, en una finca de Jumilla, en Murcia. Murcia. ¡Ostras! Se han llevado un murciano. Atiende. <ríe> el caso es el caso de Doña Próspera Muñoz, que es se llama esta mujer. Y hablamos probablemente de una de las primeras abducciones. Además, este caso es muy importante ¿eh? también por la cantidad de detalles que Doña Próspera recuerda y porque hay una testigo,
2: Madre su hermana. De... Ojo, Candelas, ¿eh? Candela se llamaría o...
4: No, su hermana se llama Ana,
2: si no recuerdo ah, mal. Ana, pues vaya nombre. No es nombre para una, una señora del 47.
4: Murciana. Bueno, Murciana. Pues es lo que hay. A ella esto le ocurre con ocho años. Su hermana en ese momento tiene 12, Pero no es capaz de recordarlo hasta pasados más de 30 años. Ella cuenta que leyendo un libro sobre ovnis, piensa este rollo de... Uy, a mí esto me suena. Esto donde lo he visto yo. Y a partir de ahí empieza a tener flashbacks de aquella experiencia. Entonces decide llamar a su hermana por teléfono y ambas coinciden en esos recuerdos. Mm. Se me pone, se me pone el pelito de punta, eh. Es que he consumido <risa> muchas cosas yo esta semana. <risa> Ojo, cuidado. Bueno, pues eh, eso llama a su hermana y coinciden en los recuerdos. La historia esta tiene muchísima amiga, hay muchísimas entrevistas, pero muchísimas programas. Hay un libro también explicando este caso.
1: Habrá un podcast pero yo, también. Seguro.
4: Habrá podcast, seguro, pero yo voy a hacer como un breve resumen, así para que, pues, pues eso, para que sepamos más o menos de qué va la cosa. Por favor. Las dos niñas están en casa, en una casa de campo, porque claro, también aparcar unos niños no tiene que ser fácil en el centro, te lo digo. Entonces están en una casa de campo en pleno día, donde no saben ni cómo ni por qué, se presentan dos seres, dos seres, que he dicho con X, dos seres extraños, bajitos. Dicen que en torno a 1,20, cabezones y con los ojos rasgados. Yo me lo imagino como un ET asiático, sí, más ¿no? o menos.
3: A ver, si, a ver si por aquel entonces eran chinos y...
4: <risa> no, no sabe, Era el 47, todo puede ser. Eh, pues aparecen estos seres dentro de la casa, ya no se dan ni cuenta de cómo entran, y lo primero que hacen es pedirles un vaso de agua, que les den un vaso de agua, del que ellas aseguran que no beben.
1: Claro, pero, pero, y como el agua no se les niega a nadie claro, pues claro ¿qué listo?
4: que yo supongo que sería para iniciar conversación porque ¿Y al con, final... acento, ¿con acento murciano o hablaban un castellano perfecto? claro, esto lo explico yo ahora ah. después, de, después de pedirse el vaso de agua pues les dicen que, que si quieren participar en un proyecto de manera altruista ojo con esto porque esto a mí me ha pasado como actriz mucho o sea que estas cosas pasan y todo esto ellos lo comunican telepáticamente. Ah. De, la, de la boca de ellos no sale nada. Bueno. En un perfecto castellano sin acento.
2: O sea bueno. que no, di no dijeron, ¿me da un vasico?
4: No, Hacho, <risa> no. <risa> <risa> eh, lo dice Doña Próspera dice que en un perfecto castellano sin acento, así que no eran de allí, de Murcia.
1: Serían de Valladolid. ¿Qué es donde nació el castellano, Olga?
4: Pues serían de Valladolid, no lo sé. El caso es que ellas dicen al, a esta propuesta del de proyecto que sí.
0: Dicen que sí y eligen a la pequeña. Y
3: vale.
4: En
0: ese momento yo dije, ¡ay, pero si sois vosotros! Eh, lo reconocí. Entré en un estado de conciencia superior y entonces ya no era una niña. Era una adulta, pero una adulta sabiendo todo, quiénes eran ellos, qué querían, por qué venían, qué tenía que hacer yo. Entonces todo aquello fue una conversación de tú a tú, como si entre los todos hiciéramos un trabajo ya apalabrado.
4: Bueno, pues después de esto se marchan y vuelven a por ella dos días después, ya por la noche. Y ahí es cuando se produce la aducción. Ella cuenta que la llevan a la nave y sube como por un tubo de luz y le hacen una especie de reconocimiento médico.
1: Joder, todas las cosas que hay que hacer.
4: Ya, pero primero van y preguntan que eso está, eso está bien, porque hay algunos que no preguntan, ah. que van tan dulces ya la, ¿sabes? Como, hombre, pues le hacen una especie de reconocimiento médico, cuenta ella, y una cosa en la que coinciden los relatos de la gente aducida, porque ¿por qué me iba a escuchar yo uno pudiéndome escuchar varios...? <risa> es que son seres que tienen cuatro dedos y Próspera dice que entre los médicos médicos entre comillas, entre los extraterrestres que le hicieron esas pruebas eh, todos eran hombres salvo una, había una mujer y que la mujer no tenía cuatro dedos sino cinco dedos ella pregunta y le dicen que eso es porque su madre es de la tierra ah, ah, claro, claro el caso, bueno, a ella le hacen las pruebas, la devuelven esa misma noche a su casa. Y otra cosa muy en común también que tienen las aducciones es el tiempo. Lo que sienten que ha sido como un momento, miran el reloj y a lo mejor han pasado unas cinco horas. Esto lo tienen en común, las aducciones y el Ikea. Tú entras a coger una cosa y de repente sales y es de noche. ¿Cómo? Pues no sabemos. Es otro misterio como los de Alberto sin respuesta, lo del Ikea. A mí lo que más, me lo que más curioso me parece de todo esto, no es el hecho de la aducción y las pruebas en sí que diréis, ¿cómo no te va a parecer curioso esto? Pues no. Lo que más me llama la atención es que ella cuenta que después, a lo largo de su vida, han ido viniendo a visitarla.
0: Primero era, yo tendría unos 14 años y ayudaba a mi padre en la cafetería al rato. Cuando salíamos del colegio, todas las hermanas ayudábamos y yo estaba allí cuando vi entrar a dos tipos con gabardina y bueno, a gabardina en aquel tiempo era lo que se llevaba y un sombrero muy grande así, calado, y así escalado y el cuello así subido y entraron y se pusieron a hablar conmigo ¿es esta? Sí, esta, ¿eh? pues mira qué hermosa se ha puesto ¿le vamos a decir quién somos? pues no, no, sería inútil, no recuerda nada eso yo recuerdo que lo hablé con ellos y al segundo siguiente se me había olvidado llamé a mi padre, oye, ¿quieren un café? mi padre salió, se hizo el café, se lo sirvió y se fueron mira qué hermosa se ha puesto sí,
2: sí, eso a lo mejor.
4: murcianos no eran pero a lo mejor de mi pueblo sí eso casi seguro te diría ella en sus entrevistas cuenta muchas más ocasiones así de hecho yo tengo primos a los que he visto menos o sea, <risa> el caso es que siempre que han vuelto ya ha sido para comprobar que ella estaba bien ya no le han hecho más pruebas ni nada ¿Y qué queréis que os diga? que que ella lo cuenta con una naturalidad y me transmite una paz mm. que a mí me deja muy tranquila con respecto al tema de las invasiones, de las invasiones extraterrestres. Es como, bueno, son gente que pregunta, claro. son gente que también se preocupa de que esté bien... Mm.
2: Claro, lo suyo es que te, te cogen y dicen, cuídate que tienes el colesterol un pelín alto. Pero claro. primero que te de reconocimiento, el reconocimiento.
4: Claro. Van a ver si te has puesto muy hermosa. Ella claro. cuenta también en otra ocasión que, que les ve en una playa en Calpe, si no recuerdo mal, en la que ella está leyendo una carta de su novio y ellos van también y ay mira, está enamorada, no sé qué, o sea que ellos están como enganchados también. Es un poco reality la vida sí, de sí. Próspera. Es... Bueno, yo pues como digo, a mí esto me deja mucho más tranquila, veo que son, que, so, pues que son seres apañados. Así que para mí la pregunta a plantearse no es si estamos solas o solos en esta galaxia, como decía Siniestro Total. Para mí la pregunta es, ¿son los aliens más detallistas que muchas de nuestras exparejas? <risa>
2: Yo, yo, Olga, tengo una duda porque has dicho que en, en la nave había una, una mujer con cinco dedos. Y le habían dicho a Próspera que la ¿Mm? madre de esa muchacha era humana. Entonces, ent ¿entre la madre de esa muchacha y un alien hubo una fase 5? O sea, no hay más fases si no lo sabemos.
4: De las, de las historias que he oído, no, ninguna menciona una fase 5.
1: Claro. pero es que eso era antes eh, Olga antes había muchas fases pero ahora aquí te pillo aquí te mato aquí ahora, ahora no, ya no a eh, Hay cuatro ya
4: directos ya y venga
1: ahora la primera fase te dicen ay qué hermosa vienes
4: <risa>
1: pues ahora dejemos estos misterios retumbando sobre la mente de los radioescuchas y ahora que tenemos toda vuestra atención entras al telegram escuchando Grupo de Riesgo, porque no hay nada mejor que la amistad entre idiotas. <música> Botes y latas. Dejamos atrás eh, tanta musiquilla así de cosas raras y, ¡ah! y nos metemos con las canciones de los cocineros. ¿Qué pasa, Olga? ¿Está, está Pelusa en forma bonita? ¿Qué le está haciendo fotos? Es
4: eh, que mira la cara A que ver. tiene Pelusa mientras yo cuento lo de los, lo de los extraterrestres.
1: Es que para que sepan los radioescuchas hace su. Hace el programa siempre con su con su perrita, su perrita Pelusa. Que ya el nombre pues ya da a entender que es una perrita pequeña. Y le está mirando, le está mirando como diciendo, no me digas. ¿No será Pelusa un
3: extraterrestre, Olga?
4: Eh, no creo, por la cara que ha puesto, como de Por favor, <risa> puede parar.
3: Igual es tipo el perrete de, de Men in Black. Puede ser el
4: perro. ¿Es como Alf
3: ¿no? ¿Puede ser Pelusa
1: un espía de los alienígenas? ¿Puede ser? Puede ser. Otro misterio. Y lo que no va a ser un misterio va a ser la sección de Víctor, botes y latas. Porque sí, están muy bien los misterios, pero mejor está a comer. ¿eh? Y entonces pues no podemos Eso... pasar... Eh, este programa sin hablar de, de, de comer y de cosas de, así buenas. Víctor, buenas que no buenas. <risa>
3: Algo algo de misterio sí que traigo en la sección, ¿eh?
1: Ay, no me digas. O sea, que también sí, te has sí, unido sí, sí. Al, al tren de, del misterio.
3: Sí, me, me, me he subido al tren más bien, pero... <risa> eh, bueno, más que misterio, curiosidad. Oye, porque ya que andamos entrando en Semana Santa, como bien ha dicho Alberto antes...
1: Es verdad, y... el domingo es el Palm, Palm Sunday, que es el domingo de Ramos en inglés. Ah, uh -huh es el domingo
3: ¿verdad? en el que palmamos todos bueno eh, a ver esto <risa> volviendo un poquillo a, a, al, al topic eh, pues sí ¿sabéis qué pasa? que ahora aparte de pan -Sandy, a partir de pan Sandy comienza un periodo en el que vamos a comer bastante es verdad un periodo que suele estar bueno donde suelen abundar ciertos platos típicos ¿vale? y eh, pues oye como andamos con misterios se me ha ocurrido preguntarme un poco el, el misterio guión origen de algunos de ellos
1: o sea que hoy nos vas a desvelar de dónde viene la torrija
3: eh, entre otros entre otros platos típicos de semana santa
1: pues venga, dale, abre los misterios, que cuanto antes los resuelvas, antes no los comemos.
3: Dos premisas básicas que rigen un poco cualquier eh, plato de Semana Santa. Evidentemente son platos eh, pues humildes en cuanto a ingredientes. Eh, bueno, esto es normal ya que bueno se, se entiende que la Semana Santa es una época un poco de austeridad. Mm. Y eh, bueno, en el caso de los platos salados, pues... Eh, se denota un poco la, la ausencia de carne, ¿no? Y es que, bueno, pues hablamos un periodo de Vigilia, en el que no deberíamos comer carne. Eh, ¿Vigilia o Virgilia? O Virgilio, ¿eh, Virgilio? Vamos con, pues, pues he, cogido, lo, lo, he cogido tres por ser un poco de los más universales. Vamos allá con el top tres de orígenes de platos de Semana Santa. Voy a empezar por tus torrijas, Edu. Más que con el por qué lo comemos en Semana Santa, joder, me quedo con la curiosidad del origen de, 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 de las torrijas. Bueno, a ver, hay datos que ya uh, nos hablan de, digamos... Antepasados prehistóricos de las torrijas desde ya el siglo I, eh, la época de los romanos, bueno, al final no deja de ser claro. pan que mojamos en, eh, en leche, que también eh, bueno, hay gente que utiliza vino, etcétera. Eh,
1: no eran tontos los romanos. No eran tontos, no, ya, bueno. eh, Somos romanos, pero las torrijas, entre <ríe> y
3: el tema El tema de hacer las dulces, sí que desde luego vino, vino después, ¿vale? Porque lo que siempre, bueno, digamos y ha existido desde mucho antes ha sido el tema del, de, del pan, la leche o el vino, ¿vale? Y, pero claro, no tanto, por ejemplo, las especias, o sobre todo el azúcar, que es algo mucho más posterior. Mm -hmm. Situándonos un poco en el tiempo, cuando empiezan a coger auge de. De verdad, la, las torrijas, suele ser hacia el siglo XV, XVI, eh, pero no por el tema de Semana Santa, fíjate tú, es sobre todo porque se convierte, digamos, en... Se pone de moda, se pone de moda entre, entre lo que son las parturientas, ¿vale? Ah. Ante, a ver, esto, esto es muy sencillo. Se pensaba que, de alguna forma, el, el consumir leche haría que, que las madres produjeran más cosas que se pensaban entonces, ¿vale? Luego, al final, eh, el que se quede en Semana Santa responde un poco a lo que decía al inicio. Eh, de hecho, al principio las, las torrijas se, se usaban eh, para celebraciones cuando la gente ya empezó a, a tener abundancia de ciertos elementos como el pan, eh, la leche o los huevos vale, eh, ya dejaron de ser de, por así decirlo, tan especiales pasaron a ser algo como más sencillo y tal, por tanto eh, austero y humilde, y fue entonces cuando sobre todo además las monjas pues ya, ya más cercano a nuestros días, pues empezaron a, a tomar la costumbre eh, de prepararlas pues en la, en la época de cuaresma ¿vale?
2: Por rematar que yo creo que todos diremos exactamente la misma frase que yo, las mejores torrijas,
1: las de mi madre. No, a mí las mejores torrijas son las de la madre de Víctor. En
3: mi caso, <risa> Gracias, eh. Edu. En, mi caso en mi caso.
1: Yo carita, es que a no de como de madre, torrijas. ¿No comes
4: torrijas? No me
3: gustan. No, uh. ¿Qué, qué, qué? A, ver, a ver si este otro dulce te gusta un poco más, eh, Olga, lo, los pestiños. No, no, no. saben ni lo que son No, no saben ni lo que son, vale
4: Sí, son esos que son como un canutillo No,
3: no, no, eh, no. no, a, ver, no. a ver, a ver, qué va. <risa> no, le dejo que la, la, la que palabra es. al andaluz de la reunión Es ¿no?
4: como ¿son
2: esos? un cuadrado que a las puntas las, las pones para adentro. Pero son planos
4: Ah, no. no No sé si me he explicado bien Sí, te has explicado, si son planos no sé qué yo digo, vamos
3: no, a ver, y a ver, seguro que en apariencia si lo buscas lo, lo reconoces, vamos, son esta... Al final no deja ser a Es el que yo harina. digo, es
4: un canutillo, no es plano.
3: No... Es un hombre, hombre eh, pff, según cómo enrolles las puntas, a lo mejor te acaba saliendo un canuto, yo qué sé, pero... Es plano, pero con las puntas metidas así para adentro.
2: Pero eso no es un canutillo, no olga por Dios.
4: Hombre, que no, que no, que no, lo que no
3: tiene agujero. No tengo ni agujero. idea. No os estáis perdiendo la... claro, no, no podemos pasaros la imagen pero la, la discusión de Olga enseñando el teléfono a Alberto bueno, eh, sea un canutillo o, o, o no no deja de ser una masa, ¿vale? que freímos y pasamos por miel muy típico de Andalucía y, y tiene una explicación de por qué a ver mmm, cualquiera que los haya probado y haya probado los dulces a la vez puede encontrar un poco el parentesco Vale, entonces, vale, está emparentado un poco con el... No sé cómo pronunciarlo bien... Pero bueno, es un postre de origen marroquí, también muy dulce y se le pone sésamo y canela, vale. Eh, antes, claro, cuando los musulmanes estaban en la, en la península, pues este dulce era muy típico de, vamos, del fin del Ramadán, ¿vale? A los musulmanes iba a decir, eh, los musulmanes hay uno, a los musulmanes pues ya los echaron de la península, sobre todo de, de al ándalus y los andaluces dijeron, tú te vas, pero los pestiños se quedan.
1: ¡Ah, qué listos! Y ahora, los que están. y ahora los hacen toda Semana Santa. Apropiación indebida, Alberto. Que lo sepas. Apropiación indebida. indebida. Mañana vas al trabajo y dices apropiación indebida? indebida. ¿Y por qué se llaman pestiños? ¿Porque eso tendrá algún algún alguna lógica? ¿O, o le llamaban así ya la población musulmana?
3: Eh, pues mira, es un dato que no he buscado. <risa> he buscado origen, pero no el nombre.
1: Siguiente, siguiente comida buena que hay en Semana Santa. Y...
3: Siguiente y último, ¿vale? Nada, bueno, eh, por, por supuesto, el, el, el plato sala por excelencia el potaje de vigilia, ¿no? Ay. O, o nuestro, potaje, nuestro potaje de garbanzos y espinacas y bacalao.
1: Qué bueno eh, un potaje. Luego te, te tiran muchos pedos, pero es lo bueno que está. Hombre. Sí,
3: sí. No, no puedo encontrar si los rellenos eh, se, se incluyen ya desde primeras o no. <risa> Eso ya no lo puedo encontrar. Pero sí que, bueno, a ver, como como, pues como era de esperar, al final el bacalao en Salazón pues eh, fue, digamos, el pescado... Eh, que se encontraba más fácil en la península, el más popular, ¿no? Y que mejor se podía conservar. Eh, y al final fue la forma más fácil también un poco de, 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 de hacer esa abstinencia de carne, ¿no? Eh, obviamente pasaba por comer pescado. Si el más abundante era, era el bacalao, pues blanco y en botella, ¿no? Ah. Esto fue, pues, obviamente... Eh, se empezó a popularizar sobre todo en la en la Edad Media, vale, sobre todo, bueno, más, perdón, más que en la Edad Media, pues ya a partir del de siglo XVI. Ah,
1: eh, la Edad Moderna, que va desde que se descubrió el potaje hasta la pues Revolución ahora. Francesa.
3: Y bueno, o sea, se popularizó sobre todo el consumo de este pescado eh, a partir de, vamos, del siglo XVI durante el Concilio de, Tre de Trento. Y bueno, eh, ah. no hay que ser un genio para saber que, sí. que por aquel entonces había que ser muy religioso y guardar muy bien sí. las costumbres. Y oye, como otra costumbre que, que arrastramos un poco también en estos días, sobre todo en algunos pueblos, se elaboraba en pote de barro, ¿vale? Igual que igual que el cocido. Así que si queréis hacer uno de verdad, hacedlo en pote de barro y, y en nombre
2: y fue tan famoso que hasta tuvo su ruta
4: del bacalao
1: <risa> pues misterio resuelto ahora ya solo nos queda comérnoslo muy bien, con botes y latas y con botes y latas pues llegamos al final de este programa, un misterio el, el último misterio que nos queda por resolver es el misterio de por qué seguimos haciendo este programa ese <risa> creo que no tenemos respuesta Llegamos al final del programa. Ya sabéis que seguimos en Instagram, en arroba Grupo de Riesgo es. Y como siempre, pues os esperamos la semana que viene en otro programa más de Grupo de Riesgo.
4: ¿Queréis que os diga la etimología de Pestiño? Sí, por favor. El, del latín... Pir que se deriva de pistor, molinero o panadero.
1: Ah, o sea, que no viene de peste, Hola. de la peste no, bubónica. Bubónica. Ah, lo que se aprende <risa> en este programa.
4: Grupo de riesgo.